1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer contar con su amable sintonía en el programa Oigamos la Respuesta. Y Vamos a iniciar con una consulta de un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde Turrubares, Costa Rica, y nos dice lo siguiente... Siempre he tenido la curiosidad de saber de dónde es originario el árbol de llama del bosque y cómo se reproduce. Escuchemos la respuesta.
2: El árbol llama del bosque o tulipanero africano es originario de África, pero actualmente crece en muchos países del trópico donde se siembra por su belleza. Este árbol es muy hermoso porque sus flores que son grandes y de un color rojo-anaranjado fuerte, contrastan con el verde oscuro de las hojas. Este árbol de llama del bosque es bastante común en todos los países de Centroamérica. En Costa Rica se encuentra prácticamente en todo el territorio.
3: Este árbol se puede sembrar tanto por estaca como por semilla, pero es preferible reproducirlo por semilla. Una vez que están bien secas, estas semillas se ponen a germinar en una caja con tierra. Cuando las plantitas tienen unos 20 centímetros de alto, ya se pueden trasplantar a un lugar definitivo. Antes de sembrarlo, debe tener en cuenta que el árbol de llama del bosque llega a medir hasta 20 metros de altura y su copa puede llegar a extenderse hasta unos 15 metros. Así que debe escoger bien el lugar para que después no vaya a tener problemas por el tamaño.
4: Que luchar si lo nuestro es prohibido, es por leyes y moral. Triste amor como es el nuestro, es un castigo. Querernos tanto y hoy tener pues que dejarnos. Triste amor como es el nuestro, es un castigo. Has llegado muy tarde a mi vida, se ensañan con mi amor, me dan tu olvido. No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi menete Y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé Te he perdido yo y te borro de mi mente. Y aunque sé que supiré, no te buscaré Te he perdido yo y te borro de mi mente. Ensañan con mi amor, me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi mente Y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé Te he perdido yo y te borro de mi mente Y aunque sé que sufriré, no te buscaré te he perdido yo y te borro de mi mente Ay amor, pobre amor Te he perdido yo y te borro de mi mente Ay amor, pobre amor Te he perdido yo y te borro de mi mente Ay amorcito, pobre amor
2: Desde perdido, Copán, yo, te... Honduras un oyente nos escribe y pregunta, ¿Cómo puedo hacer para distinguir, a simple vista, una estrella de un planeta? Oigamos la respuesta.
3: Los planetas son astros que dan vueltas alrededor del Sol y no tienen luz propia. La luz que los planetas reflejan es la luz que ellos reciben del Sol. La Tierra, por ejemplo, es un planeta. Las estrellas, en cambio, sí tienen luz propia. O sea que ellas sí pueden brillar sin necesidad de recibir luz de otro cuerpo celeste Entre las estrellas tenemos por ejemplo el Sol Que es la estrella más cercana a la Tierra
2: Por lo tanto, una de las diferencias entre las estrellas y los planetas Es que las estrellas tienen luz propia y los planetas no Las estrellas se ven como parpadeando y su borde no es liso en cambio, los planetas se ven como
3: una bola con bordes lisos a través de un telescopio. Otra diferencia es que las estrellas a simple vista se mantienen fijas. O sea que, si una estrella sale al norte, siempre la vemos salir por ese lado, aunque con diferencia según las estaciones. Mientras que los planetas sí cambian de posición y, por lo tanto, no siempre se ven en el mismo lugar. El joven Michael Eduardo Herrera nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos pregunta, «Quisiera que me cuenten la historia del Cantón de Desamparados». Oigamos la respuesta.
2: Desde la llegada de los españoles al Valle Central... Las regiones que actualmente forman parte del cantón de Desamparados fueron pobladas gracias a su clima, a su suelo fértil y a la presencia de agua. Por ahí corrían ríos como el Tiribí, el Cucubres y el río Damas. Se dice que aquellos pobladores construyeron sus casas a lo largo del camino entre San José y Acerrí y separaban sus viviendas de una manera muy particular, en algunos casos con dos cercas, hechas de árboles y piedras y en otros con zanjas.
3: Esta es la razón por la cual, al principio, Desamparados llevaba el nombre de Dos Cercas, que todavía conserva un barrio del distrito de Damas. Según datos que obtuvimos de la Municipalidad de Desamparados, en el año 1821, el mismo año en que Costa Rica obtuvo su independencia, se construyó un oratorio en Dos
2: Cercas Y se obsequió a los vecinos una imagen de la Virgen de los Desamparados Tres años después, en 1824, se levantó una ermita y la comunidad fue consagrada y dedicada a Nuestra Señora de los Desamparados Desde entonces, Dos Cercas pasó a ser conocida como Desamparados Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta Andrés José Quesada Madrigal nos llamó por teléfono desde Coronado, Costa Rica y nos preguntó lo siguiente ¿Qué es bueno para eliminar las babosas?
3: Escuchemos la respuesta La babosa es un animalito que vive en la tierra, en lugares húmedos Durante el día se esconde bajo la maleza, Troncos o piedras para protegerse del sol. Únicamente sale durante la noche, para alimentarse de las partes tiernas de las plantas.
2: Cuando las babosas encuentran las condiciones necesarias para vivir fácilmente, se convierten en plaga, porque cada una puede poner alrededor de 90 huevecillos. Estos animalitos pueden reproducirse en cualquier tiempo, pero en invierno se reproducen más, ya que la humedad las favorece nos podemos dar cuenta de que en un lugar hay babosas por los caminillos brillantes
3: que dejan al transitar. Para combatir las babosas hay que eliminar los posibles escondites. Se deben mantener chapeados y limpios los alrededores de la casa o la huerta. También se debe evitar que las plantas estén muy juntas para que haya una mayor circulación de aire y reducir así la humedad que necesitan.
2: También se pueden usar cebos o trampas para eliminarlas. Se pueden colocar vasos de cerveza a ras del suelo para que al ser atraídas caigan en el líquido y se ahoguen. También se pueden colocar pedazos de yuca pelada y picada. Esto también las atrae y así se pueden eliminar. Donde venden productos para la agricultura se consiguen cebos venenosos
3: como el babotox, babocide o mata babosa. Estos productos se deben usar siguiendo las indicaciones del empaque y usando guantes. Es importante saber que las babosas nunca se deben tocar con la mano, porque pueden transmitir un parásito muy peligroso para las personas.
5: Aunque tú seas mi fracaso y aunque destroces mi alma en mil pedazos la dicha de mi vida está en tu amor te quiero y qué? te quiero con todito el corazón y si el mundo es un juez que me condene en tus brazos hallaré mi salvación Me aconseja que te olvides Que tu amor es mi fracaso y nada más Pero a pesar de todo yo te quiero Que me importa lo que digan los demás Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso Y aunque destroces mi alma en mil pedazos la dicha de mi vida está en tu amor, te quiero y qué, te quiero con todito el corazón, y si el mundo es un juez que me condene, en tus brazos hallaré mi salvación.
3: Usted está en sintonía del programa Oigamos la Respuesta y agradecemos su atención. A través de los diferentes medios de comunicación El señor Romel Araya Martínez nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica Para preguntarnos lo siguiente ¿Por qué a la zona de Auroville se le llama la ciudad de las almas libres? Escuchemos la respuesta
2: Auroville es el nombre de un poblado que se encuentra en el estado de Tamil Nadu Al sur de India Hace unos 50 años, un grupo de personas decidió crear este pueblo donde pudieran vivir personas que vinieran de distintas partes del mundo. La idea fue crear
3: una especie de ciudad experimental. Una comunidad donde las personas aprendieran a convivir en paz y armonía a pesar de sus diferencias culturales, religiosas y políticas. La idea fue presentada... ...a la Organización de Naciones Unidas... ...y al gobierno de la India en 1965. Un año después, la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura... ...también conocida como UNESCO... ...acordó aceptar y asistir este proyecto... ...que es único en el mundo.
2: En esta ciudad no hay una religión definida... ...pero sí se promueve la espiritualidad... ...a través de la meditación y de actividades que acerquen más a las personas por lo que las une que por lo que las diferencia. Por eso se ha dicho que Auroville es la ciudad de las almas libres. Desde Pavas, San José, Costa Rica, un oyente pregunta, ¿De qué se trata el efecto de sanación o ponópono?
3: Oigamos la respuesta. El oponopono es un antiguo método hawaiano que se usa para aprender a resolver problemas. Oponopono significa enmendar o corregir un error. Y de esto mismo se trata este método de sanación, de hacer una limpieza mental y física a través de la reconciliación y el perdón. Esto para que la persona encuentre de nuevo la paz y el equilibrio.
2: El oponópono no trata de buscar culpables, sino más bien de limpiar todos los recuerdos y emociones negativas que hemos sentido al experimentar algún conflicto. Se trata de aprender a perdonarnos y perdonar. Es necesario entender que cada uno tiene la responsabilidad de la manera en que reacciona ante cualquier situación o conflicto, porque de cada uno depende lo que se piensa y estos pensamientos van a provocar lo que sentimos y cómo reaccionamos, que es lo que causa intranquilidad o falta de armonía. Por lo tanto, lo que se debe hacer es asumir esa responsabilidad para ir
3: limpiando o eliminando esos pensamientos negativos. Según este método de sanación, no es necesario pedir perdón directamente a las personas con quienes hemos tenido problemas, porque conforme se van borrando de nuestra mente esos pensamientos negativos, igualmente se van borrando en la mente de la o las personas con quienes tuvimos el conflicto. Porque según el oponópono, todos estamos... Conectados por el pensamiento, que es como un hilo invisible de energía. Un ejercicio sencillo consiste en repetir las veces que sea necesario lo siguiente. Lo siento, perdóname,
2: te amo, gracias. De esta manera vamos eliminando todos esos pensamientos y sentimientos que no nos dejan tener tranquilidad vamos soltando esa especie de nudos que impiden que tengamos paz con nosotros mismos y con los demás. Así que este es un método que sirve para recuperar la armonía en nosotros y con los demás.
3: Otra de las preguntas que nos llega a través de las redes sociales, esta vez por el Facebook, es de un estimable oyente que nos escribe desde Madrid. Nicaragua y nos dice hola me gustaría que volvieran a escribir lo que publicaron en el almanaque escuela para todos del año 1994 el artículo hablaba sobre el choque de un cometa con Júpiter escuchemos la respuesta
2: los cometas son astros que están formados por polvo roca y hielo y viajan por el espacio impulsados por la fuerza de atracción de otros astros entre el 16 y el 22 de julio del año 1994, alrededor de 21 pedazos del cometa shoemaker levy 9 chocaron contra la atmósfera de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar.
3: Los astrónomos de todo el mundo estaban muy emocionados ya que era la primera vez que iban a poder observar a través de sus telescopios algo como esto. Se dice que al entrar a la atmósfera, a gran velocidad, el primer pedazo del cometa provocó una enorme explosión y se vio cómo se levantaba una bola de fuego de unos 1.800 kilómetros de alto y dejó una mancha negra en Júpiter del tamaño como de la mitad de nuestro planeta. Y
2: así, sucesivamente,
3: con cada choque se producía otra
2: explosión y otra mancha. Estas manchas se pudieron observar durante meses hasta que se desvanecieron en la atmósfera. Este acontecimiento pudo ser observado por muchos científicos alrededor del mundo quienes estaban atentos al momento que se iba a producir, ya que, como le mencionamos, esta fue la primera vez que los científicos pudieron observar fragmentos de un cometa chocando contra un planeta de nuestro sistema solar. Esta pregunta nos la hace un oyente desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica. ¿Cuánta sangre puede donar una persona y en cuánto tiempo se recupera la sangre donada? Oigamos la respuesta.
3: La cantidad máxima de sangre que puede donar una persona es de 450 centímetros cúbicos, que son casi dos tazas. No se recomienda donar más de esa cantidad. Esa sangre se recupera en un día, aunque las células rojas de la sangre se llegan a reemplazar completamente en unas cuatro a ocho semanas. Es por esto que se recomienda dejar pasar dos meses antes de volver a donar sangre.
2: Por lo general, se dice que los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres... Tres veces al año, siempre y cuando se trate de personas jóvenes que se encuentren en buen estado de salud.
0: Todavía estoy vivo. Aún me quedan fuerzas Para respirar Quiero que me escuches Mantente callada Si después de muerte a muerto, ya se olvida todo, es la realidad Todo es
3: Estamos muy agradecidos de contar con su importante sintonía Estamos presentando Oigamos la Respuesta La siguiente consulta viene de un oyente que nos escribe desde Granada, en Nicaragua El amigo oyente nos dice Quiero saber cómo se abastecen de agua dulce las Islas Pequeñas si sí, están rodeadas de agua salada del mar, como por ejemplo San Lucas, Chira, la isla del Coco y la isla Ubita. Escuchemos la respuesta.
2: Generalmente las islas pequeñas que están habitadas es porque tienen agua. En algunos casos, el agua se saca de pozos. El agua de los pozos es agua de lluvia que se ha filtrado a través de la tierra y que llega a una capa de arcilla o de rocas que no logra atravesar. A veces esa agua sale a la superficie en algún lugar, formando un manantial o una naciente.
3: En otros casos se puede sacar escarmando un pozo. En las islas de San Lucas y La Uvita, por las que usted nos pregunta, hay pozos que permiten abastecerse de agua dulce. En otros casos, como en Chira... El agua se saca de un pozo que está al frente de la isla, pero en tierra firme, y se lleva a la isla mediante una cañería que pasa por debajo del mar.
2: La isla del Coco cuenta con agua de pozo. También hay un río de aguas limpias de donde se puede tomar agua. Además, en muchas islas pequeñas, donde el agua dulce es escasa, la gente lo que hace es recoger agua de lluvia para aprovecharla.
1: o celo de letreo... i c, -E -C -U, Arroba... I -C -E -C -U, punto... o -r -g. Para nosotros sus preguntas... Son muy importantes... Y estamos para servirle... También puede dirigir su pregunta... A esta emisora... Que ellos amablemente nos darán llegar... Muy importante...